0: Knuffar och slag, skrik och tumult, massor med människor i rörelse, desperation, rädsla och en kniv. Ett bråk som bara varar i några minuter, men slutar med en ung mans död. När polisen kallas till Köpingsvik på Öland, midsommaren 2009, är det efterdyningarna av ett slagsmål som möter dem. Om man ska tro vittnena har sammandrabbningen involverat runt 30 personer, till största del berusade ungdomar. Utredningen kommer bli svårstyrd med vittnen som inte vill prata och lite teknisk bevisning. Trots det lyckas man i slutändan ro i hamn. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Strandpromenaden, del 1. Missommar är en av de mest firade högtiderna som vi har i Sverige Ett avstamp för sommaren och för flera också ledigheten I hela landet binds det kransar av blommor Äts gräddtårta med jordgubbar Och dansas runt missommarstänger Ett av de mest populära tillhållen för ungdomar Är Köpingsvik på Öland Hit kommer man från nära och fjärran för att fira Men sommaren 2009 blir inte som de andra Det må börja med en trevlig stämning men slutar i tragedi. Klockan är 00.42 på midsommardagen- när polisen får in ett larm om en händelse i Köpingsvik. En patrull kör mot en camping i området. På ena sidan ligger ett antal stugor. På andra öppnar grönområden- där husbilar, husvagnar och tält ställts upp. Bortom det löper en strandpromenad parallellt med kusten. Gångstråket består av sand- –och kantas på var sida med gräs, vass och träd. Det är här bråket utspelat sig. Människor är i rörelse överallt och på marken ligger en ung man. 21-åriga Niklas. Han har ett sticksår i överkroppen och för varje sekund som passerar förlorar han blod. Några lyktstolpar gör ett försök att ljusa upp området, men det är trots det är ganska mörkt. Ambulanspersonal letar sig fram till Niklas som redan fått hjälp av flera på plats– Bland annat ordningsvakter och en campinggäst som är undersköterska. Läget är kritiskt och ambulanspersonalen beslutar sig för att köra mot sjukhuset i Kalmar. Men Niklas är tränande den enda som är i behov av hjälp. Flera personer på strandpromenaden uppvisar vad som liknar knivskador. 20-åriga Isak har mottagit ett rejält hugg i ena armen. Som tur är har någon av hans vänner stoppat flödet med ett åtdraget skärp. En annan ung man har blivit skuren i ryggen och en kvinna i ena handen ambulanspersonalen ser över samtliga och tar med Isak till sjukhuset samtidigt börjar polisen samla in uppgifter kring det som hänt flera har blivit vittne till bråket och berättar hur två större grupper tycks ha drabbats samman i den ena fanns Niklas, Isak och flera av deras vänner i den andra okända personer som sedan dess lämnat området sammanlagt tycks bråket ha involverat 20-30 personer vad som utlöste kan ingen riktigt sätta fingret på- men det varade bara i några minuter- och slutade med flaskkastning och bortskasning av förövarna. Niklas avlider i ambulansen på vägen till sjukhuset. Familj och vänner får motta det fruktansvärda beskedet och söka tröst. Under lördagen upprättas ett kriscenter i Köpingsvik. Flera av campinggästerna gör sig redo för hemfärd- och polisen delar ut informationsblad. En kniv har säkrat sig i brottsplatsen- om man misstänker att det är den som används under slagsmålet. Men trots framsteg har utredningen potential att bli komplicerad. Flera av vittnena har varit berusade– –och ännu har ingen kunnat peka ut en specifik gärningsperson. Brottsplatsen är välbesökt och många människor har rört sig över området. Mörkret har dolt detaljer man är i starkt behov av– –och vart gärningspersonen eller personen har tagit vägen vet man inte. Medan polisen rycker och drar i alla trådar man har– –inleds en diskussion på internetforumet Flashback. Den länkas till en artikel från Aftonbladet– –och börjar spekuleras kring vem som fallit offer för knivbråket. Under eftermiddagen skriver någon– –Vila i fred En Kommer alltid att älska dig. Det diskuteras fram och tillbaka om huruvida namnet– –borde skrivas ut i sin helhet eller inte. Vissa menar att man måste tänka på offrets anhöriga– –andra att sanningen alltid kommer fram före eller senare– Innan klockan blivit fyra identifieras Niklas som nattens offer. De kommande dagarna publiceras nya inlägg i tråden. Nu med fokus på hans förövare. Flera namn förs fram och vissa avskrivs. Två får särskilt mycket uppmärksamhet. 23-åriga Adam och 24-åriga Tim. Dagar blir till veckor och polisens utredning går framåt bit för bit. Det är många som ska höras men alla är inte lika villiga att prata. All information är dock viktig och leder utredarna framåt. Hittills visar deras kartläggning att sällskapen som drabbats samman den här natten kommer från Kalmar respektive Linköpings trakterna. Niklas och Isak är en del av det senare, medan förövarna antas vara Kalmarbor. Och på den listan finns två namn som flashback vändare redan är bekanta med. Adam och Tim.
1: Då har det blivit dags för diskussion i den här första delen av Strandpromenaden. Fortsättningen, alltså del två, är redan släppt och finns att lyssna på hos Podmi. Fallet handlar alltså om ett knivbråk som utspelade sig i Köpingsvik på Mellersta Öland 2009. Och jag firade själv i sommar där faktiskt 2011. 11 borde det ha varit. Så jag vet hur stämningen är. Det är ju väldigt mycket ungdomar. Det är väldigt mycket alkohol och när jag var där så uppstod inget stort bråk vad jag vet men jag förstår att det kan göra det med så mycket folk i rörelse de flesta är ju där för att ha roligt tack och lov men i festsammanhang så kommer det tyvärr alltid finnas människor som är ute efter bråk och med alkohol i kroppen så är det ju lättare att både provocera och även att bli provocerad och 2009 blev det som sagt alltså ett stort bråk och vi har fått namn på fyra av de inblandade hittills. Niklas som tragiskt nog avlider efter en stickskada i bröstet. Hans vän Isak som blir huggen i armen med och Också Adam och Tim som pekas ut som potentiella förövare på flashback till att börja med.
0: Mm. Och vi kommer ju få höra fler namn än så när vi fortsätter. Den här domen är ju nämligen totalt dominerad av vittnesmål. Det skrivs ganska lite om den tekniska bevisningen och fokusen landar istället på alla de här personerna som på något vis sett eller blivit en del av slagsmålet. Och man kan nog säga som så att alla sitter med en eller flera pusselbitar till händelsen i sin helhet. Vilket är varför polisen också söker många av sina svar i förhörsrummen. Och eftersom det är så fallet utred så är det också så som vi kommer att höra om det. Vittnesmål efter vittnesmål kommer att tas upp och bidra till ett nytt perspektiv av den här midsommarnattens händelseförlopp.
1: Men vi ska precis som vanligt ta tillfället i akt och prata lite här först. Eftersom vi redan snuddat vid det här om förhör så tänker jag att vi börjar där– Polisen har ganska svårt till en början att förstå inte vad som hänt men vilka roller personerna som varit där spelat. När de sitter med en person framför sig så vet de egentligen inte om det är ett vittne, ett offer eller kanske en potentiell gärningsperson– Onekligen så har ju flera varit med i slagsmålet men väldigt få vill erkänna det. Och många är till en början förtegna överlag. Och det kan jag tänka mig är en frustrerande situation att försöka utreda en ung mans död och konstant mötas av människor som vet saker men som inte vill prata.
0: Ja, man vill ju självklart att de ansvariga ska ställas inför rätta. Men det här dödläget leder ju inte till att det bara blir svårt för polisen, men det blir också väldigt jobbigt för de hörda. Flera av ungdomarna beskriver hur förhören var långa och krävande. De kände sig pressade att svara även när de inte någonting visste. Vittnen upplevde det som att de var misstänkta. Och jag kan tänka mig att det också faktiskt var så att de var det vid ett tillfälle. Och det är ju tråkigt att få det bemötandet av polisen, men samtidigt går det ju inte åt från sig att det här är ju faktiskt en mordutredning.
1: Men vi har alltså för att sammanfatta det här lite två grupper. Ett gäng från Kalmar och ett från Linköpings trakten. Och det handlar ju inte bara om att uppge vad de i det andra sällskapet gjort utan också allt annat man sett för... All information är jag värde och det kan ju faktiskt innebära att man sett någon som står en nära göra något hemskt. Men man har kanske inte hela bilden framför sig av det som hänt och förstår inte vad som ligger bakom och det kanske är därför som många håller tyst. Det är nog lätt att drabbas av tanken varför ska just jag behöva peka ut någon eller man kanske tänker att ja, men de försvarade sig säkert bara så det finns en anledning och då behöver jag inte säga det.
0: Mm, och där tror jag att du är någonting på spåren. Under utredningens gång så väljer ju dock flera av de här vittnena att berätta sånt som de till början inte gjort. Och det gör ju väldigt skillnad eftersom det här fallet i stora drag byggs på just vittnesmål. Det är tack vare dem som polisen också riktar in sig senare på Adam och på Tim. De blir misstänkta i den här utredningen och de blir inplockade till förhör för att få lämna sina egna utsagor.
1: Och det här fallet involverar ju flera ungdomar. Och som vi vet i och med forskning så är inte impulskontrollen helt utvecklad för förrän vi är faktiskt ungefär 25 år. Ibland kan det sträcka sig så långt som till 30-årsåldern. Och ovanpå det så är flera av de inblandade berusade. Så det är ju inte de bästa förutsättningarna när de här grupperna drabbas samman under natten. Och i och med det så behövs heller inte så mycket för att det ska gå över styr.
0: Och i artiklar från Aftonbladet och Expressen så uttalar ju sig en informationschef för polisen i ärendet. Det tas upp hur man inte vet vad det var som startade det här bråket. Och det är tidigt i utredningens gång som de artiklarna skrivs. Det pratas visserligen om en ordväxling men därefter så är det någonting som tycks ha spårat över. Och till Aftonbladet så säger den här informationschefen Tyvärr är det så att det behövs ibland ingen större anledning. Och det kommer också senare visa sig stämma.
1: Och med det sagt så rundar vi av den här diskussionen. Vi ska in i berättelsen igen. Och det kommer bli många namn och det kommer bli många perspektiv. Men det viktiga är vad som sägs om det som händer den här kvällen. Och vi ska börja med att höra vittnesmål från personer som precis som Niklas och Isak kom från Linköpings <hör>
0: Fredagen den 19 juni 2009 går Niklas, Isak och sju av deras vänner längs strandpromenaden i Köpingsvik. Det är midsommarafton och de ska fira tillsammans. Niklas har på sig en svart jacka, jeans och en vit kaps. Isak har valt ljusa chinos, en blåvit randig randy-skjorta och över det en mörk tröja med dragkedja. De många männen går bredvid varann, men sällskapet i stort är utspritt i flera grupper- några går framför, andra bakom. I täten vandrar Felix och Elgar. När de kommit en bit vänder de sig om och ser hur Niklas och några andra stannar till. Det tycks pågå en ordväxling mellan vännerna och ett annat sällskap. Så övergår ord till slag. Elgar kastas in för att hjälpa Niklas, men hamnar öga mot öga med 24-åriga Tim. Han känner inte mannen, men kommer senare och peka ut honom. Enligt Elgar har Tim på sig en röd luvtröja. Han håller en glasflaska i ena handen och slår älgar med den vid ögonbrynet. Felix i sin tur ser två till fyra personer i kläda luvtröjor. Han hör hur någon av dem säger Ge mig kniven. Jag tvekar inte. Jag hugger. Orden får Felix att reagera och han springer in mot slagsmålet. Han skriker att de inte kan använda kniv, men ingen tycks lyssna. Älgar ser hur Tim sticker ner handen i fickan och hur en annan man snart fipplar med något. När Elgar är på väg att resa sig fastnar ögonen på Niklas som ramlar omkull baklänges. Elgar springer fram för att lägga vännen i framstupa sidoläge. Han vet inte vad det är som har hänt men antar att Niklas mottagit ett slag. Han jagar sedan efter förövarna men stannar när de kastar glasflaskor mot honom. Bråket är över och Felix och Elgar når båda vännen Niklas. Han ligger kvar på marken och under tröjan syns blod. Nora och pojkvännen Viktor är också en del av sällskapet den natten. Klockan är runt midnatt när de strosar med vännerna vid stranden. Likt Felix och Elgar går de i framkant och vänder sig om för att uppmärksamma hur de andra stannat. Nora ser då tre kvinnor som står och skriker på hennes vänner. En av kvinnorna ramlar omkull och hennes vänner beskylls för att ha puttat henne. Snart kommer en kille i röd luvtröja springande. En man Nora senare kommer peka ut som Tim. Både hon och Viktor lägger märke till hur Tim skriker efter någon som han kallar lillebror. Han uppträder aggressivt och det munhuggs. Så lugnar situationen sig något. Viktor börjar gå igen men kommer inte särskilt långt innan någon kastar glasflaskor efter honom. När han vänder sig om ser Viktor, likt flickvännen, hur ett slagsmål brutit ut. Viktor hamnar mitt i stöket medan Nora ser Tim springa förbi. Det är totalt kaos på platsen. Viktor lyckas ta sig till utkanten av bråket där en av männen från det andra sällskapet väntar. Mannen förklarar att han inte vill ha något bråk och Viktor rör sig i en annan riktning. Snart hör han någon säga Ge mig kniven! Ge mig kniven! Jag ska hugga dem. Bara två meter därifrån ser Viktor överlämningen. En man med rakat hår och gungande gångstil räcker över ett föremål till en man med röd tröja och jeans. Viktors ögon fastnar på det svarta handtaget och bladet som glänser till. Han försöker backa undan och skriker. De har kniv. Flickvännen Nora hör hans rop och söker desperat med ögonen i folkmyllret. De fastnar på Niklas. Han ligger på backen och Nora skriker att de har dödat honom. Samlingen skingras och människor försvinner bort. Viktor går fram till Niklas som är blodig på överkroppen. Han ser också Isak med blod på benet. De ligger ungefär tio meter ifrån varandra. När chaffset med det andra gänget uppstår går Mattias fram för att prata. Han hoppas kunna avstyra det hela och riktar sina ord mot en aggressiv man som han senare kommer peka ut som Adam. Men Mattias prat faller på döva öron och slagsmålet blir ett faktum. Han observerar hur Tim kommer springande med en flaska i handen. Han tar sikte mot Mattias och några andra, svingar med glas glasföremålet. Sen hör Mattias någon skrika Ge mig kniven Han ser hur Isak hamnat i ett partivass Det blöder kraftigt från hans ena arm Och en bit ifrån, ligger någon på backen Mattias går fram och ser att det är vännen Niklas Han tänker att han kanske har blivit nockad Men när Mattias fattar tag i honom Får han blod på sina händer Oliver och Benjamin kom till Köpingsvik redan under torsdagen Den första kvällen dracks den hel del så under fredagen tar de det lugnt. Vid nattpromenaden går Benjamin i det bakarsta sällskapet. Han ser då en person stöter ihop med en av hans vänner. Interaktionen känns medveten, som om bråker i den önskade utgången. Men hans vänner nappar inte. Den hetsiga stämningen sjunker och Oliver tycker att de ska gå därifrån. Men så svingas det första slaget. Benjamin ser hur en person försöker slå en av hans vänner- Vännen kontrar dock och det är angriparen som faller omkull. En hetsk diskussion inleds och så brakar helvetet löst. Benjamin ser en man komma springande. Det är Tim. Det är han säker på. Tim frågar om det är hans brorsa som är där inne och vevar. Sen tränger han sig in i folkmassan. Fullt kaos bryter ut. En stor del av de inblandade rör sig mot två träd. Benjamin iakttar hur Tim utdelar två slag med en flaska mot älger. Sen kommer en kvinna fram och drar Tim bortåt. De hamnar vid träden och Tim ropar efter sina vänner. Oliver hör hur någon manas att ta fram kniven. Han ser hur en man plockar fram vad som liknar en stilettkniv med svart skaft och räcker över den till en annan. Den förstnämnda är Tim och han som tar emot kniven är Adam. Det är Oliver nästintill helt säker på. Beväpnad går sedan Adam mot Niklas. Men Oliver ser inte vad som händer- i samma stund motar han nämligen ett slag mot huvudet och ramlar omkull. Benjamin blir även han handvittne till överlämningen. Han ser tre personer stå mellan träden. En av dem är Tim och han gräver efter ett föremål i sin ficka. Personen i mitten säger, ge mig den och jag gör det. Föremålet räcks över och snart går alla tre mot en av Benjamins vänner. Men så kommer Niklas in från sidan. Männens fokus skiftas till honom. Och de börjar jaga Niklas. När de kommer i fatt ser Benjamin hur personen i mitten utdelar vad som ser ut att vara ett slag mot Niklas bröst. På tre meters avstånd ser han hur vännen segnar ihop och faller till marken. De tre männen springer mot en annan, sparkar honom till marken, slår en flaska i huvudet och hugger mot hans rygg. Benjamin springer i fatt och lyckas chasa bort dem. Han hjälper vännen upp och ser hur Isak kommer vinglande med en blödande arm. Benjamin säger åt honom att sätta sig ner för att förhindra mer blödning. Då stridigheterna upphör ser också Oliver vad som hänt Niklas. Han och Benjamin går båda fram till den liggande vännen. Tröjan knäpps upp och de ser att 21-åringen är alldeles blodig. Benjamin reser sen nu en gång och springer efter ordningsvakter. Enligt sällskapet från Linköpings trakten är det så det gick till den här natten. Men andra sidan har inte samma uppfattning. Efter att deras berättelser hörts är det polisens jobb att utröna var sanningen ligger. Du har lyssnat på del 1 av det här avsnittet Andra delen hittar ni redan nu hos Podmi Alla heter egentligen någonting annat Och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet Samt artiklar ifrån P4 Kalmar Norrköpings tidningar Aftonbladet och Expressen Nästa vecka så är vi tillbaka med ett nytt fall Missa inte det Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Strömqvist. Bakgrundsmusiken är Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautics.